0: Eu gostaria de convidar a igreja, para abrir a palavra, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, vamos começar a leitura no versículo 16. Onde está escrito assim? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi os carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dar-te as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo nós estamos no momento em que abertamente vemos Jesus Cristo edificando a sua igreja edificar igreja não significa edificar a igreja de Jesus Cristo porque nós vemos e muitas vezes fora do Brasil perguntam como está como é a igreja no Brasil outro dia me disseram ouvimos dizer que 70% da população carioca é evangélica mas como isso pode acontecer se nós vemos tudo mal prosperando no rio eu disse 70% ouviu a mensagem do evangelho e todos têm que ouvir mas não tem 70% de santos é só isso existe um grande sambão existe uma igreja muito grande mas dentro de cada igreja, eu sei que tem a igreja de Jesus Cristo, porque lá em Apocalipse, quando a revelação se abre, embora Apocalipse seja a revelação de Jesus Cristo, a revelação só começa no versículo 12, e aí como é que Jesus se revela? No meio dos candeeiros, João diz, ouvi por detrás de mim voz como de trombeta, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem então João vê e posiciona Jesus no meio dos candeeiros, nós sabemos que os candeeiros são as igrejas então Jesus Cristo se mostra, se movendo no meio da igreja, todas aquelas igrejas eram perfeitas, longe disso, só duas estavam totalmente agradando o coração de Deus, era Esmirna, que estava em Martírio, e Filadélfia, uma igreja santa, missionária, em busca de portas abertas, para pregar o Evangelho, Éfeso precisava de arrependimento, Pégamo misturada com o mundo Doutrina de Balaão Doutrina dos Nicolaitas Teatra Falsa profecia Uma igreja Que estava misturada Com todo tipo de abominação Sardes O mestre olhou e só viu Um caixão de defunto Tudo morto Mas tinha fama de que vivia Quer dizer, um igrejão maravilhoso. Conheço as tuas obras. Sei que tu tens fama de que vive, mas está mo estás morta. E lá no final ele diz, tenho, porém, aí em Sardes, umas poucas pessoas que não acharam suas vestes. Por isso, andarão de branco comigo, porque são dignas. Presta atenção, no meio daquele pecadão de lá, de Sardes, haviam pessoas santas que estavam ali, que não se corromperam, pessoas que estavam ali dentro, orando, 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 no meio do pecado, de toda da liderança, estavam aquelas pessoas, oraram tanto, nasceu Filadélfia, outra igreja, Balofa, a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica, Balofa, uma igreja, que era grande... mas... não tinha crescimento... às vezes as pessoas se impressionam com o número... ué, se você quer uma igreja numerosíssima, vai para a católica... vai para a universal... o PT cresceu tanto, não precisou do Espírito Santo... o MST também, não precisou do Espírito Santo... gente... O nazismo cresceu tanto, não precisou do Espírito Santo. Esse negócio desse acúmulo, às vezes nos impressionamos. Mas a igreja firmada no Evangelho de Jesus, ela cresce. Porque todo organismo vivo cresce. Se a igreja está viva, ela cresce. Mas crescer não significa engordar. Então aqui nós vemos, nós estamos no momento das mega igrejas precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo de errado por exemplo hoje em dia é muito fácil, você vai dizer essa mulher veio aqui com o espírito anticristo, não é vocês estão fazendo um trabalho sobre igreja então eu vim aqui para apontar o que é que a gente está fazendo de errado hoje, não é o que é que a igreja, a igreja de modo geral está fazendo hoje de errado para nós abrirmos os nossos olhos para não cometermos esses erros por exemplo a doutrina santa de Jesus Cristo nós a tornamos em descrédito eu estava numa fila de banco acho que eu já contei isso aqui foi em dezembro do ano passado esperando para entrar e tinha um homem tascando o pau, falando mal do governo da, todo mundo do governo e a fila está crescendo e a gente esperando para o banco abrir, vem de lá uma mulher que me conhecia e quando me viu fez aquela festa, era dia 23 de dezembro oh, oui, que maravilha e falou nas minhas pregações e tudo e quando a mulher falou, você sabe que crente quando fala, ninguém mais falou e entre aleluias e améns, ela disse, não vou pegar meu lugar, aí foi aquele sentido, esse homem que estava falando mal do governo, veio para mim e disse, ah, então a senhora é evangélica, eu disse sou. é verdade que o Eduardo Cunha é evangélico? Ele tinha acabado de tocar o pau no Eduardo Cunha? É verdade, eu disse, moço, eu não sei, porque eu não conheço Eduardo Cunha, apesar dele ser daqui do Rio. E ele é um homem muito rico, ele não faz parte do, do meu meio. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, se é verdade que ele é evangélico, eu vou lhe dizer que no meio dessa podridão todo dia que está aí, ele é o único. Os outros todos não são. E eles são de alguma igreja por aí. Mas não é evangélica. Porque ninguém disse, porque quando é evangélico sobressai. Para ser sincero, eu disse para vocês, todos os outros são católicos. Eu não devia ter dito isso. Isso foi maldade do meu coração, porque eu não sei. Só que depois eu fiquei com vergonha, sabe por quê? Porque veio muito forte no meu coração. Chama a atenção, porque lá não é o lugar de um evangélico. Um evangélico não devia estar fazendo esse tipo de coisa. Pronto. Mas acontece. Hoje, é muito fácil ver que a doutrina santa está tornado em descrédito, enquanto no terceiro mundo, as nações, creem em Deus, pelo resultado, do que acontece no novo testamento, nos seminários, os estudantes, estão aprendendo, que Deus, hoje não opera mais milagres, que o Espírito Santo, hoje não fala mais, que hoje não existem mais profetas nós temos visto essas coisas acontecerem, por quê? por causa do descrédito das profetadas porque as pessoas querem hoje os mesmos milagres que aconteceram na era apostólica ou na época em que Jesus Cristo estava visivelmente aqui na terra então é melhor negar então nós passamos para o momento da igreja em que o Espírito Santo sofreu apagão. O poder já não é o mesmo. Jesus Cristo disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, na Judéia, em toda Samaria, até os confins da terra. O mesmo Espírito que operou em Paulo, Pedro, João Tiago, toda aquela turma continua operando aqui até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja e pelo que eu sei ele ainda não veio então esse espírito está operando sim, Deus operou no antigo testamento e no novo testamento mas e agora? Seria uma loucura dizer que Deus não está operando, Deus está operando. Eu acordei essa de madrugada para pregar aqui sobre os caminhos de Deus. E comecei a meditar e de uma hora para outra eu não pude mais ficar deitada. Sentei na cama, acendi a luz e veio no meu coração muito forte pregar sobre a igreja então vou pregar sobre a igreja mas vou pregar sobre o, os deslizes que a igreja pode cometer hoje, quando eu cheguei aqui o pastor me disse, olha nós estamos fazendo uma série aqui, mas hoje vai ser interrompida, você vai pregar falou lá uma opção de coisas e aquilo ardeu no meu coração porque você chegar numa igreja para interromper o estudo é danado então eu disse para ele, pastor me diga sobre o que é que vocês estão estudando. Ele disse, não, irmã, eu não quero interferir na sua pregação. Ele disse, mas só me diga, porque a minha pregação está escrita. Ele disse, é sobre igreja. Eu disse, ó, oh, foi o que eu escrevi essa madrugada. Você quer dizer que isso é um acontecimento agora? Agora. As pessoas acham que milagre é abrir o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho uma vez. O pessoal quer que abra todo dia. Jesus Cristo andou sobre o mar uma vez. Ele atravessava de barco aquele lago. Pelo menos duas vezes por mês. Um dia ele andou sobre o mar. O pessoal quer que ande todo dia. Pegou isso como referência? Não. O milagre é esse. Você vai pregar lá na igreja? Você não vai interromper a, a direção. Você vai pregar na linha do que está sendo pregado. Se vocês soubessem quantas vezes eu paro para preparar o sermão e me vem direitinho. E eu não ouço nenhuma voz, eu não tenho nenhuma visão, mas a direção do dono da igreja que o Espírito Santo me leva a preparar o sermão na linha que está sendo o trabalho da igreja isso não é operação do espírito, é mas tem quem negue que o espírito santo está trabalhando hoje porque eles querem ver sinais tremendos quem sabe de uma hora para outra uma baleia sair dançando na esplanada dos ministérios, mas não sou eu a baleia, estou dizendo baleia, baleia eu estou dizendo baleia, baleia outro erro que a gente pode ver como está a igreja hoje, nós toleramos divisões a bíblia diz lá nas sobras da carne prostituição, impureza lascívia, idolatria, idemizades porfias, írias, contendas desordens facções e dissensões. Quantas dissensões, quantas facções nós toleramos hoje, tranquilamente. Lá no Rio de Janeiro, saiu um cantor, abriu a igreja dele, está bombando. Saiu outra, fundou a igreja dela, está bombando. Esse ano sai outra, quer dizer, vão saindo vão levando os crentes que vão, que vão, o pastor vai ficando com o rebanho dele vazio, e isso tudo diante de todo mundo, está tudo bem, ora, não está bem, porque isso tudo é tirado com muito ferimento, todas as vezes que o rebanho fica assim, Deus não faz coisa desse jeito meus irmãos, toleramos divisões, quem é que precisa do diabo para fazer isso? Quando nós somos adeptos de um comportamento em que podemos dividir, até muitas vezes, podemos até nos odiar em nome de da lealdade à denominação. Quantas vezes nós julgamos os irmãos de outra denominação piores, porque nós somos os melhores. Porque aqui na nossa igreja, a igreja virou um clube. Somos batistas, somos presbiterianos, somos. Assembleianos, somos metodistas. Eu me lembro de uma vez que uma senhora foi me assistir quando eu estava pregando na igreja metodista central de Vitória no Espírito Santo. Quando eu acabei de pregar e tudo que eu fui saindo, ela disse assim, doutora, eu estou impressionada. Eu disse com quê? e não é que de Nazaré pode sair profeta e eu fiquei ouvindo para ela como é que a senhora uma anglicana prega desta forma cheia do espírito eu disse para ela, você metodista é, você esqueceu que Wesley sempre foi anglicano morreu anglicano depois que ele morreu Alguns anglicanos fundaram o um metodismo. Está vendo? De Nazaré sempre saiu profeta, minha filha. Porque Jonas é profeta e é de Nazaré. Quem não sabia era aquele rapaz. Amigo de Filipe. Está lá, você vai em Nazaré, está lá a sepultura de Jonas, filho de Armitai. Quer dizer se eu sou anglicana não sou filha de Deus não posso pregar a palavra se eu sou presbiteriana não posso então quem é que pode porque fazemos dissenções se é batista é sério na palavra se é presbiteriano coitado é cemiteriano é sorveteriano se é assembleiano ora muito, mas é também do reteté se é metodista, está por fora se é da universal então, tira o encosto e assim nós vamos admitindo perfeitamente dissensões no corpo, parece que temos alegria de ver o corpo esfacelado por que fazemos isso? Nós, a Bíblia diz que nós toleramos. Sabemos que isso tudo está errado, mas aceitamos. Como se fosse normal. Não é normal. Não é para isso que Jesus Cristo foi ali na cruz. Além do mais, ainda hoje cultivamos o um espírito de religiosidade. Sim. Nós ensinamos... Que o cristianismo significa evitar algumas coisas como não beber, não fumar, não ir a boate. Algumas coisas você tem que evitar para ser cristão. Com isso, nós perdemos nossa alegria porque perdemos a busca da intimidade com Deus e essa intimidade com Deus não se consegue através de esforço solitário eu quero dizer para vocês que Adão lá no Éden foi um grande cristão porque não bebia, não fumava não ia na boate não adulterou, não tinha nem a perna de outra mulher para olhar porque só tinha a dele não dançou rap nada disso mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade porque separou a humanidade toda de Deus então nós somos adeptos desse espírito de religiosidade e é triste ver que nós aceitamos isso perfeitamente quando eu comecei a pregar eu era uma árvore de natal aí eu fui chamada, olha você tem que mudar o seu jeito, quando eu comecei a pregar eu era muito magrinha depois você sabe como é né, começa a comer eu tive que me tornar adepta de uma postura que eu andava de saião bem arrumada tirei os brincos tirei os anéis parei de me pintar bem, tudo joia depois de uns anos, a minha irmã olhou para mim e disse, você parece uma, disse lá uma palavra que eu não gostei. Onde já se viu, você está mais bem vestida, se botar uma calça comprida, botei, gostei. Voltei para os anéis, botei um briquinho. Mas eu estava, que eu era crente porque eu não mostrava minhas pernas, porque não botava um anel. Por que não botava um brinquinho? Que, que religiosidade é essa? Que maluquice é essa? Imagina se Deus está interessado no tanto de maquiagem que eu ponho. Deus está interessado em mim. E outra coisa, sozinha eu não vou conseguir nada. Porque Jesus Cristo foi o primeiro e o único que disse, sem mim nada podereis fazer. Então... Nós ficamos, às vezes, em um esforço solitário. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para agradar a Deus. Deus se agrada de você, não é do que você faz. Por quê? Ele diz: Olha aí, ó, ó, minha mão fez todas essas coisas. E todas elas vieram a existir. Deus está interessado em você. Nós, outro erro, nós temos encorajado o estrelato dentro da igreja. E como? Encorajamos. Você sabe porque essa igreja tem vaga lá fora? Porque não foi um grande cantor que foi convidado hoje. Se fosse, tinha que ter levado lá para não sei aonde, um, um lugar maior. Porque nós, não é? A consequência desse estrelado que nós toleramos. E nós encorajamos é que alguns dos nossos pregadores para, param de buscar o modelo de servos e esqueceram que Jesus lavou os pés dos discípulos e montou num jumento encorajamos o estrelado sim eu estava pregando numa cidade do interior quando chegou uma cantora, amiga, que me conhece, ela disse assim, eu preguei sexta-feira, abri o congresso, sábado de manhã, quando é sábado de noite, aparece a cantora para cantar três canções. E ela veio, ela cantou e ela é daquelas que arrebenta. Canta bem, sabe conduzir, se apresenta maravilhosamente bem, é linda, tudo bem com ela. E depois que ela acabou de cantar, ela disse, irmã, eu infelizmente não vou ficar, porque eu vim aqui nesta cidade para lançar o meu CD. E eu lanço hoje à noite e amanhã de manhã eu viajo para Salvador. Para ir lançar o meu CD lá. Eu não vou poder ficar. Eu disse, minha filha, Deus te acompanhe, tudo jóia. Preguei e tudo mais. Quando foi no outro dia de manhã, nós estávamos no mesmo hotel, nos encontramos, tomamos café, e eu vim pregar. No final da pregação, a moça que organizou o congresso, fez lá um, uma coisa sobre a casa de Maria e Marta, tirou uma oferta para a casa de Maria e Marta. E quando... Depois do almoço, eu tinha que entrar logo num carro para ir para outra cidade para tomar o um ônibus, ou, ou para tomar o um avião. Quando foi na hora, ela me passou um envelope de oferta. Aí, quando cheguei em casa no Rio de Janeiro, que eu agradeci a Deus a oferta, e fui abrir, tinham 618 reais. Eu disse... Procurei se tinha um cheque para mim, não tinha. Só que dali a um mês eu fui pregar na igreja dessa cantora que estava lá. Aí nós estávamos conversando antes. Ela me disse: "Mas que mulher aquela trabalha bem, né, irmã? Se é trabalha, ela se esforça. Irmã, cantei três músicas. Ela me deu oito mil reais." ela me ofertou 8 mil reais, foi o que a gente tinha pedido, mas ela pagou o hotel ainda, tudo bem, eu disse, ela lhe pagou 8 mil reais para você cantar três músicas, eu não estou dizendo que você não merece, mas eu vou falar com ela, porque ela fez, levantou uma oferta para a Casa de Marimarta, deu 618 reais e foi tudo o que ela me deu, eu creio que a oferta é para a casa de Marimata e eu não mereço, se eu a casa de Marimarta não foi lá pregar fui eu, mas eu não posso tirar o dízimo desse dinheiro então eu vou falar com ela, eu vou porque está doendo, ela disse que meu trabalho não prestou, o seu prestou posso falar com ela irmã, pega o telefone e fala agora, aqui na minha frente eu liguei, eu disse irmã, pá, pá, pá. falei com ela ela disse para mim, não irmã, sabe o que é é que eles pediram o dinheiro todo que eu tinha para ela vir cantar aqui três músicas eu disse, você acha justo? não, irmã, te peço perdão não peça não, porque você está pedindo agora porque eu falei então não houve arrependimento, vem pedir perdão de uma coisa que não se arrependeu a irmã, senhora está brava comigo, tô. e a data que nós marcamos para o ano que vem, eu disse, eu vou eu vou porque não é por causa de você eu vou por causa do povo que está ouvindo a palavra que eu estou pregando eu vou, mas eu estou braba com você, vou pregar para o povo e até lá, lógico, a brabeza passou, mas não é nós não encorajamos o estrelato? encorajamos tem gente que para ir aí, escolhe a cor do carro, a marca do carro, tudo mais o que é isso? quem é que encoraja isso? Se uma pessoa pede para o pastor, vou na sua igreja, mas eu quero 25 mil reais para cantar uma noite. O pastor diz, tudo bem, o pastor está encorajando. O pastor está encorajando. Mas nós fazemos isso no anais. Achamos que vale a pena. Não é? E essas pessoas que fazem isso, eles não estão buscando o modelo de Jesus. Eles estão buscando o modelo... Dos grandes astros... Aí chega o ponto de um cantor dizer... Lá fora... Eu ganho mais... Por quê? Porque apenas cantor... Não é adorador... Mas essas coisas... São encorajadas na igreja de hoje... Nós estamos fazendo isso... Estamos sim... Nós... Hoje... Na igreja do século 21 nós equiparamos dinheiro com sucesso. Nós achamos, encontramos um excelente meio de teologizar a ganância. Em vez de usar a prosperidade que Deus nos deu para alimentar os pobres e alcançar os confins da terra com o evangelho teologizamos a ganância então o líder só pode usar o sapato marca tal a roupa marca não sei o que usar o avião tal ter tudo isso não é pecado o pastor pode ter seu próprio avião, às vezes precisa avião é meio de transporte houve uma época em que ter uma geladeira era luxo ter um fogão elétrico, um, um forno, eletro, um ferro elétrico. Era luxo, hoje não é. Então, vai chegar o um ponto que ter um avião também não vai ser luxo. Às vezes a pessoa pode precisar, mas de que forma ele está fazendo isso? Nós achamos que a pessoa é próspera quando ela tem muito dinheiro. E quanto mais dinheiro ela tem, é porque Deus está abençoando. Será que Deus está nesse negócio? Porque a pessoa prosperou financeiramente, foi Deus que prosperou, nem sempre. Ah, mas Deus prosperou Abraão, Deus prosperou Davi, tudo bem. Mas, tem muita gente aí que está cheia dos milhões, e não foi Deus que mandou não. Nós estamos vendo aqui Lava Jato que diga. Então, nós precisamos saber que o dinheiro que entra na igreja é para que não falte o mantimento. Nem para os sacerdotes, nem para a família do sacerdote, nem para o templo. Então as pessoas vão ficando mais gananciosas mais gananciosas. Nós precisamos saber que quando nós temos sucesso financeiro, Deus está olhando para nós, esperando o que você vai fazer com isso. De que forma você vai usar isso? Eu tenho essa experiência. Quando Deus me manda um dinheiro a mais, eu já fico de pulga atrás da orelha. Será que Ele está querendo? Primeira coisa que eu penso, semana que vem não vai sair nada, eu tenho que guardar, eu aprendi isso ao longo desses 25 anos de ministério, nunca eu compro roupa, nem sapato, nada disso, porque eu guardo o dinheiro, eu sei que vai faltar, sabe por quê? Porque Deus me ensinou, na Bíblia, que da época da vaca gorda, a gente tem que guardar para a época da vaca magra, eu também sei que temos que poupar, Lá no capítulo 32 do livro do santo profeta Jeremias, eu vi que ele tinha poupança, ele guardava ouro. Eu disse, ah, profetinha guardando ouro em casa, então significa que eu tenho que guardar alguma coisa. Mas, na hora que Deus diz para ele, você vai comprar o campo do seu tio, do seu primo, filho do seu tio Salum, ele não queria comprar, Deus disse, vai comprar, porque Deus disse viu que ele tinha um dinheiro, ele foi lá, pegou o dinheiro, e usou, da forma que Deus mandou, num ato profético, então nós precisamos guardar, nós não podemos ser tão treslocados, de ganhar cem, e gastar os cem, não, Agora precisamos saber com que intuito nós usamos o dinheiro da igreja e para que se é para o reino. O dinheiro que entra tem que ser usado para o reino, na vida de pessoas, no crescimento da igreja, principal, pra, principalmente para preparar o caminho do evangelho. Nós, outro erro que cometemos... Nos escondemos no templo, e nos escondendo nos templos, nós nos tornamos irrelevantes. Criticamos, criticamos e desprezamos aquelas pessoas que usam o rap para alcançar os jovens. Criticamos pessoas que fazem apelo no carnaval para alcançar os perdidos que estão ali. Criticamos, e com isso nos escondemos. Vocês têm aqui diante de você uma pessoa que criticava. Eu criticava todo mundo que pegava um trio elétrico e, e, e ia para o carnaval, dizendo que ia pregar o evangelho. Eu dizia, bando de misturas. Mas eu pintava. Um dia, eu fui chamada para ir na igreja do pastor Simon de Araújo, para o carnaval, eu pensei, retiro de carnaval, cheguei lá, irmão, nós vamos sair domingo, e segunda, no trio elétrico, hein? mas eu fiquei com vergonha, de dizer para ele, que eu criticava, como é que eu podia criticar, um homem santo, que eu conheço, pastor Simon, e, e a espécie, e a família toda eu sei que aquele, aquela família é santa eu disse, como é que eu vou dizer para ele que está errado, ele só pode estar tá certo ele é o pastor da igreja eu olhava para a cara dele não combinava ele disse, ai irmã, nós fizemos uma escola de samba aqui, um sambão tem o um samba enredo eram os livros da Bíblia, tem todas as bandeiras, nossa bateria tem mais de 200. Estava lá um trem para levar as crianças e tinham as alas. Irmã vai ser assim, fazemos cinco minutos de samba, cinco minutos a gente para e prega a palavra. É nessa hora que a senhora, entra. se quiser sambar não tem problema e eu lá em cima, e naquela época eu tinha uma missionária comigo, a Elizabeth Kay Davis, ela achou ótimo depois me confessou que tinha loucura para ir numa escola de samba, mas não podia não podia aí o negócio foi ali na praia do Camburi, quem conhece Vitória, quando eu me vi em cima daquele trio elétrico eu olhava para ele e não acreditava mas de uma hora para outra, uma alegria começou a tomar conta de mim. Até arrumei os passinhos. Arrumei os passinhos. Eu fiquei com vergonha de Jesus. Eu, no meu coração, eu via Jesus dizendo. Vai, nega, critica. Fala mal. Fala mal, vambora. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos, porque quanto os céus distam da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Mas eu anunciei Jesus. Quando acabou, eu não queria sair dali. Eu vi a pescaria que aconteceu aquela noite, aquele dia. E o povo distribuindo água e orando com as pessoas, eu vi uma juíza dizer: Eu sou filha de pastores. E eu vim para cá com o meu amante. Larguei marido, larguei tudo. E eu disse, minha mãe chorando, dizia: não vá. Eu disse para ela, se Jesus me quiser. Vai me pegar lá na praia. E ela chorando dizia. E ele veio. Essa mulher era eu. Eu dizia, não, não sou eu. E Jesus Cristo. Esfregava aquilo tudo na minha cara. Vai lá, critica. O ministério dos outros atrapalha te esconde dentro de uma igreja, atrás de uma bíblia, para dizer que os que estão indo são ridículos, olha, quando foi de noite, a igreja encheu, sabe o quê? Desviados, Jesus Cristo foi buscar lá na rua, lá na praia, por quê? Porque eles foram, hoje, hoje eu estou compondo rap, para as minhas crianças dançarem, vocês vão ver, tô, eu amaneci o dia ouvindo o rap, ano passado meu, sobre, meu neto me disse assim, ele me chama Pabu, Pabu, eu vou, eu estou compondo rap, nove anos, eu disse como? Ele disse, mas é com a palavra de Deus, eu disse, não podia ser palavrão, né meu filho? Como é? Ele disse, é assim mais ou menos no princípio eu era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, eu, eu gostei daquele negócio, eu pensei ia ser é um excelente meio, para as crianças memorizarem a palavra de Deus, fiquei com aquilo, quando foi este ano, pastor Silas Malafaia, a secretária dele, disse para eu, no dia primeiro, eu tenho que me apresentar lá, para explicar o projeto, tá, tá, tá. e eu... Diz: quanto tempo eu tenho para mostrar o projeto? Uma hora e meia, 90 minutos. Eu pensei, é muito para eu falar. Eu liguei para ela e disse: posso levar as crianças? Ou oh, irmã, que coisa boa. A gente manda uma van. Eu disse que eu quero um ônibus. Aí eu separei: meia hora eu falo, meia hora as crianças se apresentam, meia hora eu vou levar. Engenheiro, médico, nutricionista, arquiteto e tudo mais, que saíram da casa de Mari Marta, que dão um testemunho que foi pastor do que a casa de Mari Marta foi para eles, eles vão dar o testemunho. Mas quem está formando o um grupo de rap sou eu, Street Dance. E eu comecei ali. E eu comecei, eu acordei ouvindo, sabe o quê? Maramata, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, em Dona Marta, ora vem Senhor Jesus, olha, está tudo pronto, só falta gravar, das minhas crianças, você vê da onde Deus me tirou, você precisa ver minhas crianças dançando com a palavra de Deus, um estouro da boiada, Por quê? saíram, as crianças aprenderam que eles podem dançar, fazer street dance, com os versículos da Bíblia. Não precisa dizer palavrão. Nós precisamos ir à frente. Acabar com essa religiosidade. Acabar de nos escondermos. As favelas estão esperando. A rua está esperando. Deus cair. Mas Jesus Cristo é cabeça. Cabeça está no corpo. Mas a cabeça não vai se o corpo não for, e nós estamos escondidos dentro dos templos, Jesus Cristo disse, ide, e nós dizemos, venham. E se vier, a gente olha para ver se está bem vestido. É. Quantas pessoas se queixam para mim, A irmão, eu não vou, porque eu não tenho roupa. Eu sou de uma família, eu sei que essa pregação pode entrar no YouTube, não tem problema, pode ir. Eu sou de uma igreja riquíssima no Rio uma igreja de língua inglesa. Os jardins cada planta do jardim tem um preço. Tudo organizado. Quando eu ia pregar lá, o morro descia porque é perto do morro. Porque tem pessoas de lá do morro que trabalham lá que é a escola britânica, aí pessoal da igreja tudo para um lado, um morro enchia do outro, eles não entendem um tostão de inglês, não entendem, e eu tinha que pregar inglês, mas sabe o que é? É que quando ele via lá na igreja dos brancos, dos gringos, eles diziam, ela é nossa, somos nós ali pregando, pretos como ela, mal ajeitados que nem ela, ela é o morro Dona Marta, é lá na igreja dos gringos, eles se sentiam orgulhosos, eu pregando ali, levantava a moral deles, eu recebi um convite, você não pode mais vir, porque eles vêm, as crianças pegam as flores do jardim, você tem que dizer para eles não virem, eu disse, eu não venho, Onde não cabe as minhas crianças, não me cabe também, porque não cabe Jesus. Pronto. Agora eu prego lá, sabe que horas? Eu não devo ter vergonha. Terça-feira de manhã, porque ninguém pode ir. E eu aceitei, por quê? Porque eles precisam da palavra de Deus também. A gente tem que ter essa unidade. Me botaram para fora, não vou mais. É para pregar a palavra de Deus, vou sim pode humilhar, pode fazer o que quiser vou, porque é para pregar a palavra de Deus, não podemos perder a oportunidade temos ensinado as pessoas hoje, a se esconderem a escaparem em vez de nos ocuparmos até que Jesus Cristo venha preferimos ser astronautas preferimos fugir, ai irmã, não aguento mais, ver Jesus Cristo que está demorando muito, era bom que ele viesse nos levar, para nos tirar dessa confusão, ai, 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 como, lembra quando Jesus Cristo subiu o monte, estava lá com os discípulos, e de uma hora para outra, Jesus Cristo começou a descolar do chão, e foi, foi, eles ficaram lá, Jesus Cristo ficou escondido, uma nuvem veio, eles ficaram olhando. Ficaram lá. Foi preciso dois anjos. Eu creio que foi Jesus que mandou. Se botaram lá no meio deles e disseram assim, varões galileus, por que estás aí a contemplar as nuvens? Porque era só nuvem. Este Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, da mesma forma, como o viste subir, desceram, nunca mais, eles ficaram contemplando nuvens, eles trabalharam, até que Jesus voltasse, para cada um deles, para levá-los, trabalhando, mas às vezes, nós vamos depressa, que Jesus Cristo já vai nos buscar, a gente não vai ter que se preocupar com isso aí, não. Vamos ter. Não podemos ser escapistas. Não podemos, nem devemos, querer que Jesus venha para a gente se livrar das contas. Se livrar dos assaltos. Nós precisamos pedir Jesus Cristo que o Espírito opere para que nós alcancemos mais e mais, e que possamos ir até os confins da terra, porque os confins da terra não são a nossa igreja, daqui nós enviamos, vai para Haiti, vai para a Europa, vai para o morro Dona Mata, vai, 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 e vocês ficam aqui, quem fica, fica segurando a mala de quem foi, até que ele venha. Nós assistimos novelas, e vemos filmes sobre o arrebatamento. Em vez de orarmos por aqueles que neste momento estão sofrendo martírio. Porque nós não temos a fé deles. Deus não vai permitir que você sofra martírio para você negar Jesus no último momento. Eu estava conversando com o pastor Elias Danta no Canadá. Elias Dantas, no Canadá no final do ano passado, estava pregando lá no final do ano, ele estava lá num dos cultos ele pregou e ele ficou muito impressionado de saber que a minha, com, a minha conversão se deu no Iraque porque ele está liderando a missão cristã no Iraque estava falando maravilhado, ele disse para mim irmã, os crentes de lá estão pedindo que é para eu avisar para todo mundo para não orar para que Deus tire o martírio não eles pedem que nós oremos para que eles avancem cada vez mais para que eles sejam fortalecidos para anunciar mais e que com força e com alegria eles enfrentem o martírio, e com aquela alegria eles derramem o sangue do corpo deles, o sangue deles seja derramado, porque sangue de Filho de Deus é o melhor fertilizante para a igreja, e Jesus Cristo diz, eu, eu, edificarei a minha igreja, e não há a menor dúvida de que Jesus Cristo está fazendo isso com profusão, hoje, entre os muçulmanos. Jesus Cristo está edificando a igreja, quem quiser, pode ir com Ele. Porque nós sabemos que quem vai na frente é Ele. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele disse para Madalena, vai, e avisa os meus discípulos, e o anjo disse, avisa, que ele já ressuscitou, e já foi adiante deles, para a Galileia. lá o vereis, significa, que Jesus Cristo, sempre vai na frente, nós vamos atrás, se nós quisermos ir, podemos ter certeza, que ele está na frente, ele foi antes de mim para o Dona Marta. Ele está indo antes de vocês para o Haiti, para a Espanha, Portugal, aonde quer que vocês vão. Ele já foi na frente, preparando o caminho, vendo as dificuldades, ele está lá. É preciso que saibamos que Jesus Cristo está edificando a sua igreja e nós temos o privilégio de estar com ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.